0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Hoy voy a responder a una solicitud. No recuerdo qué persona de la comunidad estos días me pidió que hablase sobre qué aplicaciones llevo en mi teléfono móvil cuando viajo. Eh, bueno, decir que yo vivo pegado a mi teléfono móvil, cualquiera que me haya visto sabe que eso es así, lo utilizo para todo, es mi oficina. Mi segunda oficina sería el iPad, aunque estoy pensando en venderlo y comprarme un MacBook Pro pequeñito porque bueno, para editar vídeo y todo eso con el iPad Pro es un coñazo espectacular así es que creo que no me va a quedar otra que pasarme al MacBook Pro y llevármelo de viaje tengo un MacBook Pro grande de 15 pulgadas que pesa 30 toneladas y es muy poco práctico para llevármelo de viaje y además, bueno, pues ya está un poco viejito eh, pero bueno, fundamentalmente mi teléfono móvil es mi centro de operaciones con eso reservo, no sé, ejemplo, ¿no? en la segunda vuelta al mundo posiblemente el 70% de los hoteles que reservo de los vuelos que compré, los compré con el teléfono. Entendamos que en la segunda vuelta al mundo hice, tomé 100 aviones, ¿vale? Y estuve durmiendo fuera de casa eh, 15 meses. Así es que, bueno, el teléfono móvil es mi gran aliado a la hora de hacer todo. Bueno, ahí tengo absolutamente mi vida, ¿no? Por supuesto, con una magnífica copia de seguridad. He estado con el iPhone 11 durante todo ese tiempo y, bueno, me acabo de comprar un 13, que no sé si les conté el otro día, lo tengo aquí al lado, está guardado en su caja porque me he diseñado un forro para el iPhone. Y no me ha llegado todavía, entonces como que no quiero utilizar este cacharro, el iPhone 13, que vale un pastizal sin tener un buen protector. Así es que ahí está, todavía guardadito en la cajita. Bueno, vamos con el tema de las aplicaciones, que te enrollas como una persiana. Vamos por partes. Si bien uso un montón el teléfono, no, no os creáis que tengo tantas aplicaciones dedicadas a los viajes. Miren, la aplicación que más uso posiblemente eh, en, cuando estoy fuera de viaje es el Google Maps hay mil aplicaciones de mapas, etcétera. El Google Maps, punto pelota. ¿Por qué? Uno, porque está infinitamente mejor que mapas de Apple. Ahí les, les ganan por goleada. Mapas de Apple funciona muy bien en Estados Unidos, es, una, es de Apple, pero fuera, en el resto del mundo, pues los de Apple pues no han hecho un gran trabajo y la gente de Google lleva años y años y años y años en refrescando constantemente los mapas. Y diréis, bueno, pero eso sí tienes conexión. No, porque Google Maps te permite descargar una ciudad o incluso un país si es pequeño, depende de la capacidad que tengas tu teléfono, descargar mapas sin conexión. No sé si lo sabíais. También puedes descargar una ruta sin conexión, de aquí allí sin conexión. Es cierto que sin conexión a Internet no puede variar rutas si te pierdes, eh, etcétera no Pero te marca la ruta y tienes un punto azul que estás geolocalizado por un GPS y te cuenta en qué punto del mapa está y puedes ir de un sitio a otro. Es súper práctico. En el Google Maps yo voy poniendo etiquetas de sitios interesantes, favoritos o sitios a los que quiero ir. Y cuando no tengo conexión, como el mapa lo tengo descargado sin conexión, se abre el mapa, las calles ya están descargadas y puedo te tocar en los lugares de interés que yo ya he prefijado y siempre sé dónde estoy y puedo ver hacia dónde quiero ir y siempre puedes preguntarle a alguna persona cómo se llega a ese sitio, pero por lo menos tienes el mapa te sirve tan práctico como, yo qué sé estás en Nueva York sin conexión a internet y te subes a una guagua a un bus y estás haciendo norte-sur y tú tienes localizado el lugar al que quieres ir y vas mirando con el puntito azul y cuando estés cerca del, del sitio al que quieres ir, pues te bajas y caminas a ese sitio, este es el modo como más rudimentario pero por lo menos tienes siempre contigo un mapa mucho mejor que un mapa de papel porque él ha sido poniendo todas las etiquetas y porque te dice permanentemente dónde estás Así es que mi aliado número uno para cualquier viaje es Google Maps y yo voy descargando mapas sin conexión. El secreto es utilizar mapas, eso, que pues tú los, los tienes descargados y los utilizas cuando quieras en el lugar al que vas. Luego los borras y ya está. Depende de la capacidad de tu teléfono. Algunos de estos mapas ocupan muchos cientos de megas, pero merece la pena. Algunos ya los tengo como fijos, descargados, y otros pues los descarga y luego puedes configurar lo que se borre, yo que sé, a los 30 días o que se borre a los 6 meses o algo así, ¿no? Así es que, bueno, esa sería mi primera herramienta aliado. Luego está el Waze, eh, que es fundamentalmente para coche, eh, que en realidad lo compró Google Maps. En muchos lugares, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, se usa mucho el Waze. Y el Waze te da la misma información que Google Maps, pero te lo muestra en un entorno, bueno, más juvenil, podríamos decir, más divertido. Y el Waze además te cuenta cosas como dónde está la policía, dónde ha habido una retención, el motivo de la retención del tráfico, etcétera, ¿no? yo me sigo quedando con Google Maps, pero ya os digo, en un montón de países, sobre todo América Latina, el Waze, que antes era una aplicación independiente, bueno, oficialmente sigue siéndola, pero lo ha comprado Google Maps así es que los mapas sobre los cuales corre tu cochecito, porque puedes ponerle el color a tu cochito y todo lo que tú quieras eh, pues eh, ya te digo es mucho más amigable, pero es de, es de Google Maps. Otra aplicación para moverse de un lado a otro, que esto lo suelo usar no solo cuando estoy en el sitio lo suelo usar cuando estoy preparando un viaje sobre todo cuando quiero saber cómo se conectan dos puntos de una forma un poco menos habitual es rom to río roma 2 río es decir rome 2 con números río es decir de roma a río a río de janeiro rom to río es una aplicación que yo uso para saber yo qué sé estoy en bangkok y quiero ir a luan Prabang ¿No? es decir, estoy en Bangkok en Tailandia y quiero ir a Luang Prabang que está en Laos ¿cómo llego? bueno pues está muy bien porque este agente te combina muchísimo mejor que Google, sobre todo para trayectos que no son obvios ¿no? es decir ¿cómo ir de Madrid a Barcelona? bueno, vale pero para sitios un poco más complicados te va a dar las combinaciones pues de aquí a aquí hay una guagua, un bus hasta un pueblo y luego tienes un tren y luego tienes que coger un taxi, por ejemplo y entonces te hace combinación con varios medios de transporte de cómo llegar de un lugar a otro y a veces te sorprendes porque que quieres unir dos puntos y dices, ah, pues mira, eh, yo qué sé, eh, seúl Jeju ¿no? Los dos aeropuertos más comunicados del mundo. Pues te dirá que en avión. Pero también te dirá que puedes coger un tren hasta el sur de Corea y luego tomar un barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, Rome to Rio te va a dar opciones que tal vez no te hayas planteado en otra ocasión y yo creo que esto puede merecer la pena. Wow, seis minutos y pico. Esto se va a ir a largo porque tengo un montón de aplicaciones más. Bueno, Google Translate es la otra de Google que más uso. Eh, Sabéis que puedes descargar los opinion las, las opiniones. Puedes descargar los idiomas sin conexión a Internet. Está muy bien cuando tienes conexión, pues tú le dictas al teléfono algo y te lo escupe en el otro idioma. No solo en texto, sino en audio, que eso es muy práctico. Estaba, yo que sé, en Moldavia y tenía res descargado el rumano o el ruso. Y entonces tú le dices algo al teléfono, lo escribes y te lo escribe en el otro idioma. Y además te da la nota de audio en el otro idioma para ponérselo a la persona persona, es muy práctico, teniendo conexión y sin conexión, porque nuevamente te permite descargar, tú puedes descargar varios idiomas, varias lenguas en tu teléfono móvil y aún sin tener conexión te lo traduce yo recomiendo siempre en estas cosas poner frases cortas, con puntos marcados, en fin no no meter una larga conversación, es mejor ir lanzando pequeñas frases para que el traductor sea lo más exacto posible ¿vale? y luego le das al altavocito y la persona lo escucha, si no quieres que lo esté leyendo es muy cómodo, Sky. Scar, Vale, para chequear los aviones más que para comprarlo, vale, pero sobre todo para chequear los vuelos. Oye, saber si de aquí a aquí hay un vuelo, no hay un vuelo, cuánto tiempo dura ese vuelo, qué aerolíneas vuelan, y luego ya utilizo otros métodos. Así es que Sky Scanner está siempre conmigo en mi teléfono móvil y lo uso un montón para ver si encuentro alguna oferta eh, eh, entre dos puntos. Y también puedes poner alerta, sabes, no este. Quiero un vuelo entre yo que sé Nueva York y Tokio, eh, y entonces le pone. Es una alerta. Si sube de precio, si sube de baja de precio esta, esta ruta en esta fecha, pues vete avisándome. no Y está muy bien. En Sky Scanner también puedes descubrir, inspírate, no o sé sea, a qué lugar del mundo ir. Y a veces te cuenta eh, cosas, porque yo qué sé, Pegasus acaba de sacar un ofertón espectacular para Turquía y te enteras por ahí. Eh, no porque espere por el email de Pegasus, que también estoy suscrito. ¿eh? Eh, bueno, luego apps de aerolíneas, tengo tropecientas mil eh, que las uso solo cuando, cuando la aerolínea es muy pejiguera. Y, y, y hay aerolíneas que favorecen que utilices su app eh, yo qué sé para darte todo el tipo de información algunas funcionan muy bien eh, sobre todo para ver si han cambiado de puerta o si el vuelo tiene retraso ahí está bueno que utilices la app de la aerolínea si la aerolínea es más o menos seria y la app la tienen bien gestionada las apps de las aerolíneas para el vuelo que estás utilizando en ese momento funciona muy bien booking esta es la siguiente de mi, de mis herramientas más importantes yo hoy en día casi todos los hoteles los reservo por booking es muy difícil encontrar hoteles que eh, hoteles que estén dentro de los circuitos evidentemente eh, que, que tengan mejores precios fuera de booking que dentro de booking ¿no? sé que muchos de vosotros miráis en booking luego contactáis con el hotel intentáis negociar a ver si el hotel os puede bajar un par de euros etcétera yo no hago eso eh, sobre todo porque soy un poco más desconfiado y prefiero tener paraguas de booking que no tenerlo. Cuando hablas con el hotel, luego si vas, la habitación no era la que tú esperabas, solamente le puedes discutir al hotel y en según qué lugares del mundo, pues el hotel te va a decir que adiós muy buenas y te vas a quedar ahí con dos palmos de narices. Yo prefiero tener el respaldo de un intermediario, en este caso, booking, que sí, que, que te va a costar a lo mejor dos euros más que reservándolo en el hotel, pero, pero prefiero tenerlo. Un día podríamos dar, bueno, yo doy una charla sobre cómo reservar alojamientos que por cierto la doy en estos viajes que organizo con la comunidad uno de los valores añadidos que ofrezco a las personas que se vienen es que doy varias conferencias una es cómo comprar billetes de avión barato otra es cómo reservar correctamente una reserva de, de hotel con booking o con otros otra aplicación es airbnb eh, que la uso no tanto como booking pero sí bastante sobre todo cuando yo voy al mismo lugar a una estancia de una semana o más Ahí es cuando uso Airbnb, cuando quiero más confortabilidad, quiero un pequeño apartamento para mí solo, o quiero una habitación más amplia, o sobre todo quiero un alojamiento que tenga cocina, eh, lavadora, etcétera y no me quiero meter en un hotel eh, pues ahí uso eh, Airbnb y la verdad es que me, me va muy bien eh, recordemos que tanto Booking como Airbnb no son propietarios ni de hoteles ni de apartamentos, son solamente un intermediario luego hay que tener clara una serie de técnicas a la hora de saber elegir dentro de estas plataformas ¿vale? utilizo TripAdvisor del cual soy miembro premium más que para comprar servicios que bueno con Aviator, con el antiguo Aviator sí compraba servicios turísticos de vez en cuando luego alguna vez y en la segunda temporada de la serie teníamos un acuerdo precisamente con Aviator que nos regalaba unas cuantas actividades, pero TripAdvisor lo uso para ver las malas fotos que hacemos los turistas en los alojamientos. Y es que cuando tú vas a Booking y miras las fotos de los hoteles ves que las fotos las ha hecho la propiedad y esas fotos siempre están bien, son molonas, casi cualquier hotel en Booking tiene buen aspecto. Si las fotos que sube la propiedad a booking ya son feas, es que el hotel es terrible, no o sea, si el propio propietario te sube una foto que es fatal, es que el hotel es fatal no en términos generales sin embargo yo me voy a TripAdvisor para chequear el hotel no solo por las valoraciones, que para eso también hay algún truquete sobre qué entender, es decir, si un alojamiento tiene solo 40 valoraciones en TripAdvisor me da igual que tenga a tope de estrellas, eh, porque solo tiene 40 valoraciones, si un hotel tiene 1200 valoraciones y está casi en la parte de arriba es que es muy bueno porque ante un volumen tan grande seguir estando en los primeros puestos es importante pero sobre todo más que para chequear el, la puntuación que le dan los viajeros al hotel lo hago para ver las fotos mientras en TripAdvisor te vas al hotel y pues fotos pero fotos de los viajeros no fotos de la propiedad nuevamente o sea quiero ver las fotos del turista el turista en términos generales levanta un teléfono cuando llega a la habitación y hace una foto una foto sencilla mmm, cutre y luego están los turistas que les encanta encontrarle defectos a todos y esos son los que suben fotos y yo ahí voy viendo, valorando, porque hay gente muy exagerada, hay gente muy, ay por Dios, esto está muy mal, realmente no está muy mal para el precio que tiene, pero para eso tienes que tener un ojo crítico. Ay, pues tiene humedades, y tú miras la foto, vale, o fotos de humedades, año 2012, pues mira, es muy probable que eso esté corregido, no me voy a llevar por eso, ¿no? Pero entro en TripAdvisor para ver las fotos de los viajeros que me suelen dar una, una muy buena realidad de cómo es aquello realmente cuando te cuando entres en la habitación utilizo radar también como aplicación no sé no os creáis que la uso un montón hay gente que es muy friki de los aviones yo no tanto estoy empezando a aprender un poquito pero bueno te sirve para ver si el avión va con retraso eh, las medias ese mismo vuelo en la, las últimas tres semanas ha llegado a un punto ha llegado tarde cuánto de confiable es qué avión es en el que vas a volar bueno estas cositas está bien, pero no pago la versión premium, ¿eh? es la versión gratuita y punto. Pues tengo apps de rentacar, pues un montón. Mi app preferida de, rentar car, de renta car es RentalCars.com, es decir, yo alquilo todos los coches por RentalCars.com, es de la misma empresa que Booking, tiene la misma filosofía que Booking, funcionan muy bien y además tú puedes hacer una reserva en RentalCars.com y te la, eh, la puedes cancelar generalmente 24-48 horas antes y te devuelven íntegramente la pasta. Me ha pasado varias veces, ¿eh? hice hace dos años una reserva muy potente para hacer una ruta por Europa que no pude de hacer. Y el coche de alquiler costaba 700 euros y creo que 48 horas antes no pude hacer el viaje. Llamé a Rental Cars y me devolvieron hasta el último euro. No se quedan con nada de comisión. Funcionan muy bien. De hecho, yo los seguros del coche se los estoy contratando directamente también a rentalcars.com suelen estar mejor que los del que los del rentacar en el que lo estás haciendo. Eso sí, recuerda que primero tendrás que pagarle al rentacar en caso de usar el seguro, tendrás que pagarle físicamente al rentacar y luego esta aplicación rentalcars.com te lo pagará a ti. Esto podríamos decir que es lo único no cómodo en caso de que tengas un evento, pero estás muy bien cubierto con los seguros de rentalcars.com. Eh, luego Uber, pues en los países en los que se usa Uber y está a un precio posible, pues lo uso mucho, sobre todo en Estados Unidos que ya tienen estos pequeños Uber compartidos y están muy bien a lo mejor tienes que caminar dos calles hacia un lado dos calles hacia otro y a lo mejor no te va a dejar exactamente en el punto al que tú vas, sino nuevamente te va a dejar dos calles más arriba del punto al que tú vas y vas a compartir Uber con dos personas más que están en esa ruta, pero eh, igualmente te ahorras generalmente un muy bastante dinero digo que te puedes ahorrar en un trayecto de Uber un 40% y eso es pasta si, utilizas, si te mueve mucho de un sitio a otro bueno VPN aplicaciones que utilizo en el teléfono móvil por ejemplo cuando voy a Irán que tiene encapado Facebook o cuando necesito mejorar mi nivel de privacidad o cuando me voy a conectar a una Wi-Fi pública no segura una red pública no segura y no sé quién está detrás de esa otra de, en el otro punto de la wifi y bueno, para mantener mi privacidad y que nadie pueda entrar en mi dispositivo de vez en cuando uso un VPN Wallet de Apple, que es la aplicación donde guardo las tarjetas eh, la tarjeta por ejemplo, no solo las, las boarding cards, las tarjetas de embarque eh, o mis reservas de booking, las guardo en wallet, pero en wallet tengo mis tarjetas de crédito y yo pago con el wallet. Es decir, yo eh, ahora, por ejemplo, que estuve en Nueva York, no llegué a tocar físicamente un dólar con mi mano. Lo pagué todo con tarjeta, pero aunque llevo las tarjetas de plástico de crédito o débito bien guardada, siempre que puedo pago por contact, ¿eh? con contacto con el teléfono, con el wallet de Apple pago, tengo mis tres tarjetas dentro del teléfono, es una maravilla porque la persona que te cobra nunca toca físicamente tu tarjeta, por lo tanto no la puede copiar, no sabe ni siquiera con qué estás pagando, y es maravilloso, me parece súper seguro y yo ya pago casi todo lo que puedo en el mundo lo pago a través de mi teléfono móvil con la tarjeta de los bancos que tengo en el wallet y me va súper súper bien y no he tenido perdón, nunca problema de que me hayan clonado una, una tarjeta o que me hayan robado una tarjeta, desde que las puedo llevar en el teléfono ahí van conmigo y además también hoy en día en muchas páginas web te permiten pagar directamente haciendo doble clic con el wallet de tu teléfono y pagas en algunos restaurantes de algunos lugares del mundo ya te sirven la cuenta con un código QR. Tú disparas al código QR y se abre una aplicación y pagas directamente con tu teléfono sin tener que poner los números de la tarjeta de crédito, sino que va directamente a la tarjeta del wallet. En fin, me parece que son todo ventajas, ¿no? La tarjeta Priority Pass. Eh, la aplicación de Priority Pass, aunque la tarjeta Priority Pass la tengo también en el wallet, pero la tengo también en la propia aplicación de Priority, que la utilizo para ver en este aeropuerto hay sala VIP y qué críticas tiene, dónde está localizada, y qué horario tiene, y cuáles son las restricciones o las normas de uso de la de la de la sala, entonces me ayuda a llegar a veces tres horas antes de un aeropuerto y me pilla a la hora de comer, me voy a la sala y como y quiero saber si está abierta, si hay o no hay disponibilidad y eso me ayuda mucho a la hora de planificar un viaje, saber a qué hora llego al aeropuerto y saber si tengo que comer antes de ir al aeropuerto, llevarme comida al aeropuerto o si puedo comer en el aeropuerto porque tengo mi acceso a, a las salas, para personas que viajamos mucho como yo, merece la pena creo que un día os he hablado ya sobre esta aplicación de Priority Pass que merece la pena si viajáis mucho Mark o Travel es una aplicación que utilizo para marcar los, lo diré, es una aplicación que utilizo para marcar los países en los que he estado porque hace como 6-7 años me pidieron en una conferencia que dijese los países y los pusiese en un mapa y nada simplemente voy y marco el país en el que he estado y punto pelota, me saca un mapa del mundo con colorcitos de los países en los que he estado y bueno, está bien, es divertido y luego también Skype Skype que ya diréis, pero César si hoy en día todo el mundo habla por eh, audio de Whatsapp o todo el mundo habla por Messenger de Facebook o todo el mundo habla por FaceTime bueno, sí, pero cuando la conexión a internet es muy pobre, es débil, es básica y el WhatsApp no te funciona bien, yo utilizo Skype, porque Skype fue la primera aplicación fundamentalmente de, de VoIP, ¿no? Para hablar de voz por datos, y la han ido optimizando. Es decir, esta gente no se quedó atrás, la gente de Skype, y trabajan muy bien. Y además, Skype le puedes poner un saldo para llamar o a un país concreto o al mundo y por muy poco dinero. Es decir, lo que no puedes es llamar a tu propio país, pero yo puedo ponerle en mi tarjeta Skype, yo que sé, 5 euros para llamar a cualquier país que no sea, o sea, perdón, para llamar por ejemplo, desde cualquier país a España. Esa es punto uno, ¿vale? Entonces, yo tengo un saldo que me permite no llamar de España a España, pero si estoy en cualquier sitio, puedo llamar a España, ojo, a un teléfono fijo, a un teléfono móvil, es decir, no a otra cuenta Skype. Y es súper cómodo. Esto lo he usado durante muchos años con las radios. Y yo le meto a lo mejor 5 euros... Y hablo durante semanas, ¿vale? Eh, a un teléfono fijo, por ejemplo, o a un teléfono móvil de España. Entonces está muy bien, porque tú no tienes un, el número, pero puedes llamar eh, directamente eh, a un teléfono, como hago yo cuando conecto con la radio. Así es que, bueno, casi 20 minutos rajando de aplicaciones. Espero que eso haya resultado interesante y no eh, estéis a estas alturas del podcast durmiendo. <risa> un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho. Equipaje ligero. Corazón contento.